0: Bienvenido al episodio número 10 del Podcast Libertario, el show donde aprendes a recuperar tu libertad de pensamiento. Y hoy, ¿quieres saber por qué el capitalismo es el único sistema moral? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la moralidad del capitalismo. Estoy aquí con mi amigo Ferb, el AMCAP estoico.
1: Hola, bienvenidos.
0: Y yo, JC, estudiante de objetivismo y minarquista. Recuerda darle al botón de seguir en Spotify para que te muestre cuando sale un episodio nuevo y también síguenos en Instagram como Podcast Libertario Ahí nos pueden enviar sus preguntas, insultos, retos, debates, lo que quieran Entonces, Fer, ¿por qué tú dices que el capitalismo es moral?
1: El capitalismo moral Ok, porque tenemos que irnos a la base Sobre la cual él se, se conforma Y el capitalismo, a las personas les gusta tergiversarlo Y decir que es un montón de cosas que no es Pero es, simplemente es un sistema que se basa en la voluntad de personas para intercambiar propiedad privada. Entonces ahí ya nos damos cuenta que existe derecho de propiedad privada dentro del capitalismo. Y que todo se tiene que hacer a voluntad y con consentimiento.
0: Bueno, para mí eh, el capitalismo es un sistema moral. Porque reconoce los derechos del individuo, o sea, de cada uno. Y porque también me reconoce la propiedad privada. ¿No? Entonces... Eh, antes de, de, de empezar con, con, todo, con todo el tema primero vamos a definir, o sea, qué es moral, o sea, definiendo desde la ética ¿no? digamos que para definirlo lo más, lo más sencillo la ética es, qué es lo que te conviene a ti para seguir sobreviviendo entonces sabes que el humano la única forma que tiene para sobrevivir es utilizando su mente para producir algo, o sea, si no produces nada si no produces alimento, te mueres o sea, va, de repente se te va a acabar la comida donde estés, pero tienes que seguir produciendo para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Entonces, yo veo la parte de la moral en cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, para mí hay dos formas de relacionarse. Una es utilizando la mente para ser productivo o crear algo o hacer algo de valor y poder intercambiarlo voluntariamente con otra persona. Entonces, la otra forma de relacionarse con los demás es mediante el uso de la fuerza. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que para poder yo obtener algo que tú tengas, que yo quiero, voy con un garrote y te doy en la cabeza. Pero entonces no creo que en el futuro tú estés muy, muy amigable para hacer otro trato conmigo. Así que hoy lo que vamos a tratar es ese tema. de Si el uso de la fuerza es lo moral o si el uso, o más bien, usar la mente para producir algo e intercambiar es la mejor manera. ¿Algo que quieras agregar de eso, Fer? Sí,
1: eh, ya estoy pensando en que muchas personas pueden venir y decir que, ah, pero lo moral depende de tu subjetividad y tu punto de vista pero al final del día me atrevo incluso a proclamar que el capitalismo es moral porque es natural. ¿Por qué digo esto? Ya mencioné que se basa en el derecho a propiedad privada. Y de nuevo, repitiendo siempre los tres derechos principales, vida, propiedad privada, libertad, tú lo ves en la naturaleza. Y este mismo lo decían los antiguos académicos, eso está dado... Ellos que eran más religiosos por Dios o está dado por la naturaleza. Si un pájaro agarra un montón de ramitas y se construye un nido. Tú no vas a decir ese nido es de una paloma o ese nido es de un águila. No, cada nido le pertenece a un pajarito y ese pajarito utiliza su libertad y su fuerza para proteger lo que es suyo. Trato de ir y de tocarlo para que veas lo que te va a pasar. A mí me ha pasado de chiquito tratando de tocar nidos de pájaros y pájaros salvajes y ha terminado muy mal. Y es algo que vemos se repite en toda la naturaleza. Cada ser vivo vela por su interés de mantenerse vivo, saludable, libre. Y en el momento que tú tratas de violar esos tres derechos, no estamos hablando solamente de humanos aquí ellos van a tratar de defenderlo. Entonces, me parece que es totalmente natural que el ser humano, siendo también o sea, un ser vivo, siga esas, esas normas de convivencia y el capitalismo simplemente las extiende y las formaliza a un sistema aún más civilizado.
0: O sea, yo por lo menos lo veo de que, o sea, para mí siempre, la característica o sea, esencial del, del, o sea, del individuo es la mente. O sea, la mente es la única cosa que puede producir algo. O sea, tú no puedes sobrevivir como un animal de repente de que por instinto, o sea, como tú sabes por instinto que es bueno para ti o bueno para, para alguien más. O sea, eso no lo puedes saber. Entonces, la única a través de un instinto. La única forma es que utilices tu mente para poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tú vas a relacionarte con otro ser, con otro ser humano, tú, si vas a tratar de obtener algo, la única forma es que hayas producido algo antes de valor que puedas intercambiar con esa otra persona por otro valor. O sea, no hay otra forma. Entonces el único sistema que te permite esa, esos intercambios voluntarios es el, el capitalismo. O sea, no, no tienes de otra. Puedes buscar cualquier otro sistema social y no va a haber. Entonces es algo que queríamos hablar de ahí, Ferb. ¿Alguna vez tú logras... Cuéntame, ¿cómo tú lograste hacer un buen trato? ¿Cómo lograste obtener eso que querías en un trato?
1: Siempre ha sido negociando. Eh, yo nunca he sido una persona de, de pelear. No me gusta. Pienso que es una pérdida de tiempo. Y o sea, desde ir a comprar una computadora, si alguien me ve por ahí comprando una computadora, cualquier cosa, van a notar que yo enseguida me pongo a negociar el precio, empiezo a preguntar eh, si hay algún descuento que se pueda hacer, porque no, no me gusta tomar las cosas simplemente por dadas, me gusta ver eh, cómo interactúo adicional y si puedo sacar un beneficio adicional siempre que sea consensual, obviamente, y aquí es a voluntad, hay muchas veces en las que un empresario me va a decir no, no te puedo dar un descuento, es el precio que estás viendo y listo, y simplemente lo tengo que aceptar, y si me voy a historias como cuando empecé el negocio de las máquinas eh, expendedoras de golosinas, bueno, eh, son snacks, no, no son golosinas, no, no es todo azúcar, la verdad es que hay varias que son saludables, y bebidas, eh, fue negociando con el dueño anterior. O sea, no tuve que ir a expropiar al capitalista de su medio de producción. Era un señor muy amable. Él nos dijo, ustedes están más jóvenes, tal vez lo van a disfrutar más. Yo ya no estoy para estar saltando de un lado para otro, revisándolas. Pero cuando uno está joven, tiene bastante energía y aprendes muchas cosas con ese negocio. Así que eso fue lo que hicimos. Negociamos el precio, negociamos eh, cómo movilizarlas también. Al final él mismo tenía una pick-up. Le ayudamos un poco de dinero con la gasolina y listo. Nunca he tenido que utilizar la fuerza y como mencionaste tú JC si logras usar la fuerza eh, es como un truco que vas a poder utilizar una sola vez y no es lo mejor ni para la otra persona que le estás haciendo ese jueguito ni para ti porque te vas a dañar la reputación.
0: Claro, es como si te imaginaras de repente que estás en tu casa y la única forma de obtener alimentos yendo a la tienda de la esquina y entonces para ir a, a, a comprar algo en la tienda resulta que tú no tienes dinero pero tienes un arma, entonces tú decides de que bueno voy a ir con esta arma, voy a amenazar al dueño de la tienda se la pongo en la cabeza y le digo dame comida, posiblemente el tipo porque tiene miedo te dé la comida pero la próxima vez que tengas hambre, o sea posiblemente el día siguiente no creo que te vayas a esperar con las puertas abiertas, o sea te, posiblemente también te espere respondiéndote con fuerza.
1: Con una escopeta.
0: Sí, probablemente un chino bien cabreado con una escopeta. Sí. Sí, entonces ese tipo de, de, de individuos, o sea, de repente pueden sobrevivir, tú sabes, ¿no? algunos días sin pensar, sin trabajar, puede ser que de repente lo único que hagan es eh, robar, expropiar, pero eso que roban y expropian fue producido antes por alguien que sí usó su mente de forma productiva. O sea que ellos solo pueden vivir de forma parasitaria de gente que sí es productiva. O sea que al final nos damos cuenta que la fuerza no te sirve para nada, ni siquiera para sobrevivir a largo plazo.
1: Sí, es una medida que puedes utilizar un par de veces. Ni siquiera me gustaría decir que puedes utilizar no es legal, no es moral. No es legal porque no es moral. Uh, me gustaría mencionar eso. Es algo que tal vez puedas utilizar una vez si te sales con la tuya, pero eventualmente la gente va a estar resentida de que tú estés... ¿Sabes? Eh, siendo un criminal te van a buscar y se va a
0: acabar. Bueno, digamos que hay dos preguntas fundamentales, que es lo que estamos hablando hoy de el capitalismo y por qué es el único sistema moral. Dos preguntas que yo quería traer a la mesa. O sea, para saber cuál es, o, o si, si el sistema que estamos hablando es moral, hay que hacerse dos preguntas. O Entonces, sea, El primero es si ese sistema social que estamos tratando reconoce los derechos del individuo. Y la segunda sería si este sistema social prohíbe ese uso de la fuerza física en las relaciones humanas. O sea, lo que hemos estado hablando, la, el uso de la fuerza para obtener algo. Entonces, si nos vamos al capitalismo, que resulta que simplemente es un sistema que deja a los individuos en libertad, ¿qué le reconoce? Vida, libertad y propiedad privada. O sea, vida para que nadie te haga daño, eh, ni tú le hagas daño a nadie. Libertad para que te puedas mover y hacer lo que tú quieras sin dañar a más nadie tampoco. Y propiedad privada, o sea, que tú seas dueño del fruto de tu trabajo. Entonces el chino de la tienda tiene su trabajo, o sea, tiene su, su, su negocio y esa es su propiedad. Entonces tú, que estás en tu casa, también es tu propiedad. Tú no vas a ir a expropiar la propiedad a otro porque entonces ya estás cometiendo un acto que es inmoral. Estás utilizando la fuerza y eso es lo que queremos eh, hablar en el día de hoy porque es, es ilegal en el capitalismo utilizar la fuerza para obtener algo. O sea, puede ser como dijiste tú, Fer, que te salgas con la tuya una vez pero igual te vas a convertir en un criminal. Entonces, en el sistema en, en el sistema moral del capitalismo no te sirve eso. La única forma que tienes son los intercambios voluntarios. ¿No es cierto?
1: Sí, totalmente correcto. Y haciendo énfasis en lo de propiedad privada, eh, cuando ya tú reconoces en un sistema que existe tal cosa como propiedad privada, que el individuo tiene propiedad, estamos hablando no solamente de bienes, eh, estamos hablando también del de cuerpo de la persona. Y cómo tú comercias o cómo te relacionas con otras personas en ese sistema. Regresamos a lo de voluntario y consentimiento. Y estas dos palabras son muy importantes. El consentimiento es lo que diferencia eh, entre sexo y violación. Entre compra y venta y robo. O sea, esa pequeña palabra, que se cumpla ese pequeño requisito es imprescindible para que la sociedad funcione.
0: Exacto, es lo que separa un acto moral de un acto inmoral, totalmente. O sea, por ejemplo, también eh, en el capitalismo, es el único sistema que te va a permitir existir como un individuo soberano. O sea, que tú eres dueño de ti mismo, de tu mente, de tu vida, del fruto de tu trabajo, del producto del fruto de tu trabajo. O sea, no eres propiedad ni del Estado, ni de la sociedad, ni de la cultura, ni de nada, de esas eso son cosas aparte. Y entonces como individuo soberano nadie puede utilizarte, no puedes ser esclavo no puedes ser criado, obligado de nada o sea, tú existes como un individuo totalmente libre y soberano o sea, tú eres dueño de ti mismo en sí creo que tú, tú mencionabas algo de eso de que la piel es el único límite, ¿no?
1: Eh, bueno, no recuerdo porque ahorita mismo estaba pensando en un ejemplo muy importante y es que tengo una moneda de bronce
0: okay. eh,
1: bien grande que es del Banco Nacional de Panamá y detrás dice que las obligaciones del Banco Nacional son obligación del Estado y después si conectas eso con el Estado somos todos clásico pensamiento estatista te das cuenta que las responsabilidades o obligaciones del Banco Nacional de Panamá son responsabilidad también del resto de la ciudadanía y eso lo quiero conectar con lo que acabamos de mencionar de la libertad que tiene el individuo dentro de un sistema capitalista y no dentro de un sistema colectivista como sería eh, el socialismo, el comunismo y sus otras variantes. O sea, estamos hablando de que lo quieras o no, vas a tener que formar parte de eso, de, de pagar las obligaciones que alguien más tomó. No eres completamente libre y el capitalismo es el único que lo defiende dentro del sistema socialista, comunista también, todo se deriva del marxismo. Se habla de expropiar, entonces uno dice es que ah bueno, se le expropia una vez al, al capitalista, opresor y todo eso. Y para ahí es que no, no para ahí, porque si al final el colectivo decide que lo que tú tienes debería ser de ellos también qué los va a detener. A ellos no les importa lo que mencionamos anteriormente de que en la naturaleza eso no funciona así, de que en la naturaleza hay propiedad privada y se respetan límites. Tú ves, osos, en documentales, frotarse contra árboles, los perros orinan, eh, sabes, un área para marcar territorio. Ellos van, ellos controlan esa área, negocian los animales entre sí prácticamente, diciendo no pases de aquí porque esta es mi madriguera y si entras te voy a hacer daño porque estoy tratando de proteger lo que es mío y a mis crías y a mi, a mi familia, a mi comunidad. O sea, la naturaleza también lo entiende. ¿Por qué vas a ir en contra de eso? O sea, no estamos diciendo que nuestro sistema es moralmente superior porque nosotros lo decimos, y ya, y nosotros somos capitalistas, así que vamos a decir que es lo máximo. No, yo apoyo el capitalismo y el sistema capitalista. Eso será un poco redundante. <risa> eh, porque después de analizar, me he dado cuenta de que es el mejor sistema. Es el mejor sistema en cuanto a moralidad, convivencia, civilidad nada le gana en todos los otros vas a tener problemas eh, de, de relaciones personales siempre va a haber alguien que te va a querer quitar algo te van a decir no, nada es de nadie porque todo es de todos
0: por ejemplo, en, en, en el capitalismo yo opino igual que tú, o sea, cómo, cómo defenderlo o, o más bien cómo estar del lado del capitalismo no es porque sí, sino porque nos hemos sentado a pensar ¿eh? De, de dónde viene este sistema o cómo uno llega para allá entonces si tú te pones a ver de que okay, yo soy un individuo libre o sea, de verdad yo tengo derecho a existir para mí mismo para mi propio beneficio para obtener sea, mis cosas mis ambiciones lo que yo desee en la vida o sea, sin sacrificar a nadie ni yo sacrificarme por nadie o sea qué sistema me va a permitir eso dudo mucho que el feudalismo me permita hacer eso o que la monarquía me permita hacer eso y en el socialismo simplemente eso es free for all, ahí es uno robándose a otros y bueno, unos quedándose los políticos con todo y hay nos van a decir que eso no es verdadero socialismo y bueno, eso lo veremos en algún otro episodio pero lo que quiero decir es que el único sistema que te va a permitir decir, es el hombre libre que te va a responder esa pregunta si es el hombre libre, es el capitalismo o sea, y el capitalismo obviamente cuando estamos hablando aquí, es sin regulaciones sin el estado metido en medios y nada de esas cosas, o sea, un capitalismo full libre Sí,
1: en especial. Aquí de seguro van a salir muchas personas preguntando de qué, ¿pero eso no se le llama capitalismo salvaje? <risa> y ¿Qué vas a hacer sin sí, un Estado? La existencia del Estado la podemos debatir. Yo como narcocapitalista te voy a decir que es una pérdida de tiempo es ineficiente, ineficaz pero todavía se puede debatir su relevancia en otros temas como seguridad eh, los juicios la formación de leyes o sea, la legislación. Pero dentro de lo que es mercado, el comercio, el Estado nunca, el gobierno nunca debería meter la mano, sí, sí, porque exacto. nunca ha funcionado en ese
0: ámbito. Exacto, o sea, una cosa son yo como minarquista en este caso defendiendo mi punto es que el Estado, o sea, tiene, digamos que unas funciones legítimas, como tú dijiste, seguridad y justicia, o sea, la policía, y los juzgados, eso lo dejamos aparte también para otro episodio, pero como estamos hablando es totalmente de relaciones de intercambios voluntarios entre personas o sea entre privados sí, ahí es donde nosotros al final del día yo creo que tú, bueno no sé si tú en verdad estás de acuerdo conmigo, que lo mío es o en lo que yo, a lo que quiero llegar es eliminar al estado o separar el estado totalmente de la economía, o sea del, del ejercicio de los intercambios voluntarios, o sea sacarlo por completo, no tiene que hacer nada ahí ni regular nada, ni estar protegiendo nada, ni jodiendo a nadie no sé si piensas igual que yo
1: Sí, esto tal vez eh, sea motivo de, de debate, polémica, lo que voy a decir. Y yo no soy muy religioso, pero tengo que darle el punto a, <ríe> a la religión eh, cristiana. Y es la historia clásica de Jesús diciendo al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. O sea, la separación de poderes y tener limitantes. Tú no puedes decir que simplemente porque el Estado... Eh, lo voy a controlar yo, yo soy lo máximo él va a funcionar en todo es que no, no funciona así y si nos vamos entonces a las bases del capitalismo siguiendo con la de propiedad privada si se va a respetar la propiedad privada dentro del capitalismo ¿cómo me vas a decir a mí que el estado interviniendo a decirte qué puedes hacer con tu propiedad privada y cómo manipularla es libertad ya hablamos de que simplemente no lo toca o sea, o tienes propiedad privada y libertad de manipularla o no la tienes. El gobierno diciendo te dice bueno, pero es que me pagas un poquito cada vez que la muevas o tienes que hacerlo de tal forma. Ya ahí se rompió entonces las condiciones para poder llamarlo capitalismo.
0: siguiendo con otro tema, yo quería hablar un, un rato sobre la mente productiva. Y quería preguntarte a ti, Fer, que eres emprendedor. ¿Cómo piensa un emprendedor? O sea, que tú te levantas en la mañana y que tú piensas que tú que vives rodeado de capitalismo salvaje y todas esas cosas. O sea, ¿tú piensas en ir a explotar a tus clientes o en explotar al que, al, que, al que viene a ti buscándote ayuda? ¿O qué tú estás tratando de hacer como emprendedor?
1: Sí, yo quiero el dinero de todos. No, mentira. <risa> eh, no, no pensaría tan, tan alto de mí y no es por falta de autoestima ni nada, pero eh, siento que hay personas que representan el capitalismo de mucha, mucha mejor manera de la que yo lo hago. Y cada persona tiene distintas motivaciones, no todos los capitalistas eh, tienen intereses de solamente ganar dinero, siempre hay como una motivación secundaria. Yo he decidido hacer mis propias cosas eh, fuera de si me vayan a rendir una ganancia grandísima o no, porque me gusta la idea de poder aprender en el camino haciendo y de tener algo que es mío. De yo poder tomar decisiones. Eh, ya lo he mencionado en otros episodios previos. No recuerdo cuál. Así que voy a tener que verlos todos. <risa> eh, que si bien a mí no me gusta el conflicto. Tampoco me gusta la idea de autoridad. No me agrada la idea de alguien diciéndome a mí qué tengo que hacer y, y cómo comportarme. Yo sé simplemente que respetar a las personas, su propiedad privada, su libertad y su vida es indispensable y ahí es donde yo me mantengo. No, no me gusta que alguien más me vaya a decir, es que no, tienes que tener un trabajo y venir aquí a tal hora, salir a tal hora y aceptar el pago que te estoy dando. No, prefiero hacer lo mío eh, aparte y ver qué tan lejos puedo llegar. Me gusta arriesgarme eh, en ese sentido.
0: O sea, pero de todas formas, o sea, todo lo que haces, o sea, te sientas a pensar en cuál es tu plan, en cómo lograr... Eh, obtener un mejor beneficio y todo lo demás. O sea, tú no andas ah, ahí digo, por si, instinto. Sí, esos, eh,
1: si esos ya son los detalles eh, de meterle las finanzas de ver eh, cuál rendimiento le puedo sacar a cada producto que vendo dentro de las máquinas, cuánto me cuesta mantenerlas corriendo, cuánto tengo que gastar en mantenerlas limpias, etcétera, etcétera. Pero si tuviera que dar dos razones principales es uno, quiero dinero propio que he hecho con mi propio esfuerzo. Siento que esto me... Me, me hace sentir realizado, como que estoy siendo más productivo de, de, de lo que sería simplemente siguiendo órdenes detrás de una computadora. Y me encanta la tecnología y trabajar en computadoras, pero eh, no en el sentido de estar en un cubículo. Y el otro es que creo que puedo también ser un miembro valioso de la sociedad al emprender, al dar algo que las personas normalmente no tendrían, o sea, antes de que yo tuviera esas máquinas con, con mi amigo estaban paradas, limpias, funcionales, pero no tenían nada, estaban en un lugar cerrado el dueño no las estaba utilizando, en el momento que nosotros las pusimos a funcionar muchas personas han comprado, muchas personas en el lugar donde las pusimos no tenían otra forma de conseguir, sabes, el, sus snacks o bocadillos favoritos unas galletas, unas barras de granola, maní, una soda, un poco de agua, una malta, jugos. O sea, hubieran tenido que caminar mucho más. Yo pude ahorrarles esa distancia de caminar y pérdida de tiempo también porque tal vez hubieran tenido que salir en horas de trabajo eh, hasta quién sabe dónde para conseguirlos. Les ahorré eso y de paso pude hacer una ganancia. O sea, si eres bueno en haciendo algo, no lo hagas gratis. Y todo el mundo sale beneficiado. Ellos obtienen lo que quieren a un precio que asumo es justo porque lo están pagando sin quejarse ni nada y conocemos a muchos de nuestros clientes porque siempre vamos a, a, al lugar donde están. Y, y yo tengo mi ganancia, estoy haciendo dinero por mi cuenta.
0: O sea que al final del día te convertiste fue en un benefactor social. O sea, tú alimentas a esa población... ...y buscando tu interés personal... ...y recibes dinero de eso, ¿no? O sea, win-win por todos lados... ...una situación de ganar-ganar, ¿no? Sí,
1: y por eso es que mencionaba ...que el capitalismo se basa entonces... ...en consentimiento y, y voluntad... ...o sea, no sería algo... ...en lo que los dos podemos ganar... ...si yo simplemente uso la fuerza... ...o es un sistema en el que los... ...fuerzo o los expropio... ...de, de sus bienes para tener una ganancia ambos tenemos que ganar, si a ellos no les agrada me dejan de comprar y yo no gano
0: así de repente tienes en la máquina eh, pretzel, que hay gente ignorante en esta vida que no le gustan los pretzels terrible, no puedo creer que ese <risas> tipo de personas existan, Ajá, son inferiores bueno la cosa es que de repente no les guste y bueno, tú dices que bueno yo sé que, que es el snack superior y no me queda de otra que bueno voy a tener que ponerle su keki porque bueno eso es una galleta de jengibre que nos escucha en otro país es la cosa más baja que puede haber en, en el mundo de los snacks eso le encanta a cualquier eh, tipo ordinario ¿no? <risa> <risa> así que te toca rellenar de, de, de esas galletas de jengibre de keki, como le llamamos aquí en Panamá y bueno resulta que eso es lo que te llena de plata O sea, te fuiste sin un poquito de dignidad pero al menos te llenaste de plata y ellos se fueron felices con, su, con sus galletas sí,
1: el éxito de un capitalista depende de hacer feliz a sus consumidores
0: muy bien dicho, no lo puedo haber dicho mejor entonces, el siguiente tema entonces Fer, si, si esto todo lo que hemos hablado, que es tan bueno que, que tú le haces plata y los demás se benefician y obtienen lo que quieren y todo lo demás o sea, ¿por qué si sí es tan bueno? ¿por qué tú lo único que escuchas en los medios y en todos lados es crítica por todos lados?
1: el capitalismo es malo y te explota ¿y cómo así que tengo que trabajar? y esto lo responde nuestro gran viejo amigo Frédéric Bastiat, ya he mencionado eh, que ese libro, o ese escrito, pues... Eh, ...es muy importante para aquellos que quieren empezar a adentrarse al mundo del de, eh, libertarianismo. Y Bastiat menciona que el trabajo es un poco doloroso o doloroso. Y es por eso que muchas personas tratan de evitarlo. Y es por eso que tú ves a las personas que están en el gobierno... Que lo evitan por completo. Esto no es para decir que ¿sabes? los diputados y los políticos y todas esas personas no hacen nada todo el día. Algo hacen, pero no es tan difícil como arriesgarse afuera eh, en el mundo real. Ellos reciben dinero sí o sí porque cobran impuestos y utilizan fuerza. Y aún si uno no quiere creer en eso, ya, ¿cómo así? nadie viene aquí a forzarme a que yo pague impuestos. Es que trata de dejar de pagarlos para que veas cómo llegan a tu puerta a tocarte la policía a decir que por qué no has pagado y que si no pagas van a tomar acciones severas contra ti. A punta de pistola. A punta de pistola. O sea, por lo menos aquí en Panamá la pena de muerte eh, está prohibida, pero hace unos años pasaron, si no mal recuerdo, a la ley 70 de enero de 2000. 18, 2019, que dice que ya aquí, por la evasión fiscal, o sea, no pagar impuestos, puedes ir preso. ¿Qué? O sea, antes te ponían a, a pagar multas, pero ya ahora es eso amerita que te traten como un criminal. O sea, no querer darle dinero al acosador, el, el, el gobierno, es el equivalente a como si tú fueras un ladrón o un asesino, así que vas preso. No me parece. Si no, a mí tampoco, no tiene mucho sentido. O sea, si yo estoy en desacuerdo, yo digo que no están haciendo un buen trabajo, se están robando todo el dinero, así que no quiero seguir dándoles plata porque tengo que seguir. Y la solución de ellos es es que si no me la das, eh, vas preso. Te voy a encerrar, la vas a pagar.
0: Pero espérate, ¿cómo se relaciona esto con lo que estábamos hablando de por qué se le critica el capitalismo?
1: Eh, bueno, aquí me fui por el lado de por qué el otro sistema es malo. ¿Por qué se le critica el capitalismo? Eh... Lo que mencioné del trabajo es difícil, es doloroso, no todo el mundo quiere arriesgarse a pesar de que es la forma natural de hacer las cosas. Y las personas les gusta entonces decir que simplemente porque esto requiere trabajo y me causa un inconveniente. Porque sería mucho más fácil estar en el paraíso socialista. De, en donde todos estamos sentados y nos relacionamos y nos queremos, todos vamos de las manos y, y cada uno tiene una novia y un novio y todo lo que tú quieras, amor y paz. Y nadie tiene que trabajar, pero no se produce nada. ¿Sí? Nos morimos. Entonces al capitalismo siempre se le critica, dije, pero es que ese es puro trabajo y el que logra hacer dinero es porque te está explotando. Y es que entiendo que no te guste trabajar, pero es la forma moral. Y por lo menos dentro del capitalismo... No tienes a la Unión Soviética diciéndote que si no estás trabajando vas a un gulag. Dentro del capitalismo no te gusta trabajar en el McDonald's. Vas y estudias y vas a trabajar a un banco. O si no quieres ir a estudiar y te gusta la comida rápida y todo. Pues te esfuerzas y escalas dentro del McDonald's hasta ser un gerente. O incluso ser dueño de la franquicia. ¿Quién sabe? O te mudas a otro restaurante a, a practicar artes culinarias. O sea, tienes libertad de que cuando algo no te agrada puedes cambiarlo, no tienes que aceptar las cosas a la fuerza eso es una falacia que a las personas les han metido y, y no estoy mintiendo aquí diciendo de que ah, okay, eso lo digo porque quiero defender el capitalismo no si no te gusta tu trabajo, ¿qué haces ahí todavía? puedes salirte ahora entiendo que hay algunas personas que se le hace más difícil y dirán yo tengo hijos y tengo compromisos Todavía puedes hacerlo. Con un poquito de tiempo extra, trata de ir buscando y te transfieres a un trabajo nuevo, poco a poco. Así no quedas un mes sin hacer nada. Pero no entiendo por qué hay que criticarlo de ser malo cuando no lo es. Es un sistema que respeta tu propiedad, tu libertad, tu vida. Mientras que el resto no lo hace.
0: Espérate, pero o sea, lo que tú me estás tratando de decir es que en el capitalismo tengo la libertad de elegir lo que yo quiera pero también tengo que ser responsable por esas elecciones. O sea que si mi condición laboral es mala, si mi vida está mala, entonces fue culpa mía. Yo pienso que eso no me gusta y yo que mejor voy y, y me uno con otra gente y destruyo todo el sistema, ¿no? Así nos <risa> morimos todos en igualdad y con hambre.
1: O sea, eh, también creo que ahí cometí el error de decir que solamente te vas y lo abandonas. Eh, hay condiciones en las que tú puedes tomar acción legal. O sea, si te están acosando en el trabajo... O tú habías tenido un acuerdo con tu jefe de que te pagaran, no sé, 100 dólares eh, diarios. Eso sería increíble. <risa> eh, y no te están pagando eso, que está en un contrato firmado. Y ya sabes que esa persona está violando las condiciones del contrato y puedes tomar acción legal. O sea, dentro del capitalismo hay muchas soluciones a cualquier problema que salga. Si no lo quieres resolver y no quieres poner el esfuerzo. Ahí ya sí es culpa tuya. Si tú te estás aguantando todas las injusticias que son presentes en tu vida, eh, ya es decisión tuya. No es culpa del capitalismo. El que exista capitalismo no va a quitar que existan personas malas y que se quieren aprovechar. Pero por lo menos dentro de este sistema, a esas personas se les puede enjuiciar, se les puede procesar se pueden resolver los problemas.
0: Incluso hay, hay ocasiones donde es hasta mucho más rápido y eficiente eh, tratar ese, ese problema de contrato o sea, en, entre privados, porque cuando te metes al Estado se vuelve burocracia y ahí se va eso a lo largo, ¿no? Sí, eh,
1: un buen ejemplo de eso sería la película Fight Club, el club de la lucha o de la pelea, eh, bueno, no quisiera spoileárselo a muchas personas y tal vez no lo han visto. Aunque la primera debería, regla. Esa
0: película es muy vieja. La primera regla de Fight Club.
1: <ríe> es no hablar de Fight Club. Rayos, pero tengo que romper esa regla para hacer llegar la información. Y es que el personaje principal en un momento eh, se cansa, ¿Sabes? Lidiar con su jefe y todo. Y... El jefe para evitar llevarlo a problemas legales superiores con el Estado y toda la burocracia deciden simplemente aceptar términos con ese empleado y solucionarlo. Y esas son cosas que se dan también en la vida real. Muchas veces te van a decir eh, si no te gusta trabajar aquí y todo, vamos a evitar unos problemas legales afuera. Dime cuánto dinero quieres, cuánto te doy de liquidación y todo. Dame condiciones, negociamos y listo, vamos a solucionar esto aquí. Yo he estado en choques. O sea, accidentes vehiculares en los que me pongo de acuerdo con la otra persona. Hey, no vamos a escalar esto con los seguros y con las autoridades. No vamos a llamar a la policía. Dime, ¿cuánto crees que te cuesta reparar eso? Bueno, usualmente me chocan a mí. No, no yo a otras personas. Pero, hey, ¿pasó algo terrible? ¿Cuánto dinero te debo? ¿Cuánto dinero me debes? O no nos debemos nada. Creo que no fue algo sustancial. Vamos a seguir con nuestras vidas. Y listo. Fue una solución
0: totalmente pacífica. Y al final del día siempre... En el capitalismo vas a tener elección, o sea, vas a ser libre para elegir alguna forma.
1: Dentro del capitalismo siempre puedes irte por el uso de la razón, el consentimiento. Eh, no tienes que recurrir a la fuerza. Si recurres a la fuerza, ya estamos hablando de que estás en alguna situación muy, muy, muy especial, eh, pero la mayoría de las veces va a ser innecesario.
0: Sí, por lo menos para lidiar con el diario vivir y con, los, y con lo que uno intercambia con otras personas y cómo se relaciona a diario, no creo que sea el necesario el uso de la fuerza en lo absoluto ¿no? los con los intercambios voluntarios es suficiente
1: Sí, todo el mundo sale ganando
0: eh, ya para ir terminando algo que quieras eh, agregar Fer algún mensaje que quieras darles a la, a la audiencia algo que quieras decirles sobre el capitalismo qué quieres contarnos
1: es como el tema de las armas las personas que lo critican son personas que nunca han investigado y no tienen experiencia de primera mano con el tema o sea, no me gustan las armas. ¿Has disparado una? ¿Sabes cómo funcionan? No, pues ya veo por qué no te agradan. Eh, ¿Odias el capitalismo? Siquiera sabes qué es el capitalismo. Y, sabes, ahí mismo se responde esa incógnita. Entonces, si aún tienen dudas de lo que hemos dicho hoy, los invito a investigar por su cuenta. No tomar las palabras de nosotros, eh, sabes, a ciegas. Y, y, y ustedes decidan por su cuenta si es o no moral
0: bueno yo lo que les quería dejar era como un último pensamiento y es que la justificación moral del capitalismo descansa en el hecho de que es el único sistema en consonancia con la naturaleza racional del hombre que protege la supervivencia del hombre en tanto hombre y donde su regla básica es la justicia entonces ese es un pequeño extracto siempre trata tratando de dejarles unas lecturas, alguna lectura al, al final, este es un extracto del de capitalismo, el ideal desconocido de Ayn Rand ¿no? entonces en el día de hoy eh, aprendimos sobre diferentes cosas porque el capitalismo es un sistema moralmente superior en todo eh, <risa> aprendimos qué la fuerza es inmoral, por qué se prohíbe en, en, en el capitalismo también aprendimos que los intercambios voluntarios es lo mejor y que la, la, la mejor forma de crear una situación, ganar y ganar estando en el capitalismo ¿no? entonces gracias por estar con nosotros dale al botón de seguir en Spotify síguenos en Instagram como Podcast Libertario y además de eso en el próximo episodio te explicaremos cómo se transmiten las ideas en la cultura eso va a estar buenísimo, vamos a hablar de Star Wars entonces Fer, ¿te quieres despedir?
1: por supuesto, gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos en la próxima
0: nos escuchamos en la próxima